0: tiên mắc đọa jieunexl van der dịch giả nguyễn văn minh và huỳnh văn tuất ánh đạo tùng thư kính dân đức giám mục Lít bê người đã giáo huấn tôi và ban ân cho tôi nhiều hơn là tôi có thể đền đáp lại g zi van der mục lục lời tựa y thảm kịch của linh hồn bị lưu đầy 1. Sự thức tỉnh của linh hồn 2. Sự chiến đấu trong con người 3. Vì không hiểu biết nguyên lai 4. Chân tánh của chúng ta 5. Thảm trạng của linh hồn 6. Cần thay đổi thái độ 2. Con đường dắt đến chân nhân 1. Sự thức tỉnh của linh hồn 2. Biến đổi trong thể vía 3. Biến đổi trong thể trí 4. Tai hại của một trí tưởng tượng 3. Thế giới của chân nhân 1. Biến đổi trong thể xác 2. Đời sống của chúng ta tại thế gian 3. Sắc đẹp của chân nhân 4. Làm thế nào để có mãi tâm thức chân nhân 4. Các quan năng của chân nhân 1. Ý chí của chân nhân 2. Không có một ý chí yếu đuối chỉ có một Sự tưởng tượng vô kỷ luật 3. Việc sử dụng ý chí trong huyền môn học 4. Chúng ta là con đường đạo 5. Quyền năng của tư tưởng sáng tạo 6. Sử dụng 3 quyền năng 7. Sự cách biệt là một trạng thái dị thương V. Sau cuộc lưu đầy Kết luận Tham thiền về chân nhân Đầu trang cuối trang mục lục lời tựa chương 1 chương 2 chương 3 chương 4 chương 5 kết luận Lời tựa Tôi viết các trang này khi tâm thức chân ngã bừng Sáng nơi tôi khiến trong khoảnh khắc tôi nhận ngay được bao kiến thức, nhưng các kiến thức này cần rất nhiều ngày để trở thành sự thật và nhiều trang giấy để được giải bày. Tôi không có công gì trong việc truyền bá các giáo lý này, tôi nhận được cũng như chúng ta nhận được mọi điều trên con đường đạo rồi chỉ phổ biến lại với hy vọng các giáo lý ấy giúp ích mọi người cũng như đã giúp tôi. Gigi van der Leeww Lời giải Trong hình kế bên, các độc giả thấy ba con ngựa kéo một chiếc xe đưa chân nhân về quê cũ. Chân nhân ấy là chúng ta. Chúng ta đang phản bổn, huần nguyên nghĩa là đang tiến trên con đường trở về quê hương của chúng ta ở một cõi thiên liêng. Chúng ta là những cung tử đang trở về quê cha như đã nói trong Kinh Pháp Hoa. Trên con đường tiến hóa này, chúng ta phải nhờ sức ba con ngựa, như trên con đường thỉnh kinh, tam tạng phải có ba đồ đệ phò trì. Ba con ngựa hay ba đồ đệ này tượng trưng ba thể mà chúng ta dùng để sống ở các cõi biểu hiện. Thể xác ở cõi trần. Thể vía ở cõi trung giới, sau khi từ giả cõi trần. Thể trí ở cõi thượng giới, sau khi từ giả cõi trung giới và trước khi luân hồi trở xuống trần gian. Đặc tính các thể này được tả rất khéo trong truyện Tây Du. Thể xác là sa tăng ngớ ngẩn, thể vía là bát giới háo sắc, mê ngủ, lười biếng, ham ăn giống như lợn. Thể trí là tôn hành giả lăn xăng nhảy nhóc như khỉ, lại còn ngạo mạng, khinh dễ Phật trời đến giám đại náo thiên cung. Vì vậy các nhân vật này phải được dạy dỗ huấn luyện nhiều năm để cải tà, quy chánh và theo phò tam tạng thỉnh kinh. Các thể của chúng ta cũng thế, chúng cũng cần được huấn luyện nhiều năm mới chịu phục vụ chân nhân trên con đường tiến hóa. Sự huấn luyện này rất khó khăn vì lúc đầu, chân nhân quên nguồn gốc thiên liêng của mình. Trong giai đoạn này, nó tự đồng hóa với ba thể nên chỉ biết nuông chiều, thỏa mãn chúng. Nhưng một ngày kia, nó giác ngộ, biết chúng không phải là mình mà chỉ là những dụng cụ, là ba con ngựa của mình. Chừng đó, Chân nhân tách ra, bước lên địa vị chủ nhân và bắt đầu huấn luyện chúng. Sự huấn luyện này thường biến thành những trận chiến đấu gay go giữa chân nhân và phàm ngã do ba thể ương ngạnh tạo thành, và chỉ chấm dứt khi nào ba thể đã thuần. Đến đây con đường tiến hóa chuyển sang một giai đoạn mới trong đó con người sống với tâm thức chân nhân để tiến đến sự điểm đạo lần thứ nhất. Trên đây là một vài điều nên biết qua để đọc quyển sách này được dễ. Dịch giả Đầu trang cuối trang một lục lời tự chương một chương 2 chương 3 chương 4 chương 5 kết luận. Chương Y Thảm kịch của linh hồn bị đây Con đường huyền bí học thường được gọi là con đường đau khổ. Thật ra, không có lý do nào để xem đó là con đường đau khổ thay vì con đường vui sướng, vì cùng một kết quả, có khi phạm ngã thấp hèn đau khổ mà chân ngã cao thượng lại vui. tính cách vui vẻ hay cực nhọc của các kinh nghiệm tùy phương diện quan sát của chúng ta. Trên con đường huyền bí học, Mục đích cấp thời là thực hiện sự hòa hợp giữa phàm ngã với chân nhân Và sự hợp nhất này chỉ có thể thực hiện vào kỳ điểm đạo lần thứ nhất Trong lịch sử linh hồn con người, kể từ lúc được cá thể hóa Không có biến cố nào quan trọng bằng sự điểm đạo vì sự kiện này là bước đầu của một đời sống mới Đời sống ý thức trong con người thật hay chân nhân Sự thức tỉnh của linh hồn Trong cuộc hành hương ở cõi vật chất này Bao giờ con người còn tự đồng hóa hoàn toàn với các thể của mình và bị các thể này chủ trị thì con người quên hẳn bản chất thiên liêng thật sự của mình và chưa đau khổ, vì những sự thỏa mãn của họ mang tính cách thú dục. Nhưng khi linh hồn bị giam hãm trong khám đường trần thế bắt đầu nhớ đến quê hương thiên liêng đã rời bỏ từ lâu, khi nhờ ảnh hưởng của tình thương, của mỹ lệ và của đức hạnh, linh hồn ý thức được chân tánh của mình thì lúc đó đau khổ mới phát sanh. Chừng đó chúng ta mới nhận thấy mình giống promet bị xiềng chặt vào khối vật chất chúng ta phải ý thức được thật sự mình là ai nhiên hậu mới biết được rằng mình bị giam cầm và lưu đày khi một người lìa quê từ thuở nhỏ để sống lưu vong trong nhiều năm nơi đất khách quê người trong sự thiếu thốn và cơ cực của cảnh lưu đày lớn lên anh chỉ có thể nhớ mang máng thuở xưa anh có sống ở một nơi xinh đẹp hơn có thể một ngày kia khi nghe được một giọng hát quen từ thuở bé anh băn khoăn trực nhớ những chi đã mất lúc đó với một sự đau khổ đột ngột Anh nhận thấy rằng mình là một kẻ lưu đầy đã lìa bỏ biết bao nhiêu điều yêu mến. Kỷ niệm này khiến anh khao khát trở về quê hương mình, và sự ham muốn đó càng ngày càng trở nên nồng nhiệt. Chỉ đến lúc đó thì sự đau khổ và sự chiến đấu mới bắt đầu. Đau khổ vì anh biết đã mất rất nhiều, chiến đấu vì anh thử cố gắng thu lại những chi đã mất. Sự thức tỉnh của linh hồn cũng giống như thế, trong lúc nó tiến triển, nó đem lại cho chúng ta cả vui lẫn khổ. Vui! Vì bao giờ con người còn sống một đời đầy thú dục của các thể, Y cũng nếm qua được ít nhiều khoái lạc, khổ, vì khi nhớ lại chân tánh và quê hương mình, Y cố gắng chiến đấu đêm ngày để thoát ra khỏi áp lực nặng nề của thế giới vật chất đang chủ trị và đồng hóa Y với các thể. Vì trước kia, Y không ngờ rằng các thể này là những giới hạn chật hẹp nên này chúng mới trở thành cái áo choàng nét súc bám chặt vào vai và Y phải gắng sức nhiều mới mong gỡ được. Bây giờ, Y mới thấy mình được hợp thành do hai nhân vật, một mặt, ý thức được chân ngã hàng gọi y không dứt trở về quê hương thiên liêng, mặt khác, bản chất thú dục kết chặt y với các thể và chế ngự y. Sự chiến đấu trong con người Không có vấn đề nào, không có khó khăn nào trong đời sống của con người quan trọng hơn sự ý thức ta là hai nhân vật kết hợp. Vì thế mà Thánh Pau, quằn quại trong sự tranh đấu giữa thể xác và linh hồn, than một cách thống khổ, tôi không làm điều thiện mà tôi muốn, trái lại, tôi lại làm điều ác mà tôi không ưa vậy nếu tôi làm điều mà tôi không muốn thì không phải chính là tôi làm mà do tội lỗi trú ẩn nơi tôi tôi nhận được một định luật nơi tôi khi nào tôi muốn làm điều phải điều ác đến kế bên trong nội tâm tôi cố vui theo luật trời nhưng xác thân tôi lại tuân theo một luật khác trái hẳn lại và xô tôi vào vòng tội lỗi tôi thật hết sức khổ sở ai giải thoát tôi ra khỏi cái xác chết này trong quyển sách các lời thú tội của thánh augustine sự chiến đấu nội tâm này được mô tả một cách thấm thía hơn, một bên thì lòng ngưỡng mộ sự vinh quang của Ngài nâng tôi lên để hợp nhất với Ngài, một bên thì sức nặng của sự yếu hèn kéo mạnh tôi xuống để xô dập tôi vào chỗ đê tiện, nơi tôi cố gắng vượt lên. Và sức nặng đó không chi khác hơn là những dục vọng xác thịt của tôi. Và tiếp theo, trong tâm tôi, nỗi vui giả tạm và buồn tên chiến đấu luôn với các nỗi buồn sung sướng và tôi không biết sự chiến thắng sẽ nghiêng về bên nào. Đó là kinh nghiệm thiên thu của con người chiến đấu, sự kinh nghiệm mà triết gia que diễn tả rất đúng khi than, hỡi ôi. Hai linh hồn đang sống trong người tôi. Đó là kinh nghiệm của bất luận người chiến nguyện nào dấn thân trên con đường huyền bí học. Đó cũng là kinh nghiệm của bất cứ một người nào cố gắng sống một cách thanh cao để vâng theo mệnh lệnh của chân nhân nhưng bị các ham muốn của phàm ngã trì kéo xuống. Sự tranh đấu đó không dung tha một ai cả. Con rắn nhiều đầu này gây hấn dưới trăm ngàn hình thức khiến đời sống của sinh viên huyền bí học trở thành một thảm kịch vô cùng đau khổ, trong đó các thể phung phí sinh lực nhiều và trở nên suy nhược. Trong đời sống của con người, có chi khó chịu bằng suy tưởng một đàn rồi sau đó lại hành động một nẻo. Bởi thế chúng ta cảm thấy tự khinh lấy mình, sự khinh khi mà Hamlet nói còn đắng hơn là máu, và thất vọng vì không khi nào sống được theo ý muốn của mình. Và trong thảm kịch ấy, điều bi thảm hơn hết là nó không hữu ít mấy, Nó chỉ là kết quả của sự ngu dốt về các hoạt động của tâm thức của chúng ta Vì không hiểu biết nguyên lai sau cùng con người tự tìm ra được mình? Đây là một chân lý kỳ lạ nhưng thông thường Sự thèm khát hiểu biết của con người khởi đầu bằng một điều xa xăm Và kết thúc bằng một việc gần gũi Người thường cổ đã nghiên cứu vòng trời cao Nhưng chỉ có người cận đại mới bắt đầu thám hiểm tâm hồn mình Phần đông người đời thấy chính mình là một sự huyền bí Có kẻ không ngờ rằng sự huyền bí này lại có được Chúng ta hãy thử hỏi một người thường rằng họ thật sự là ai, họ cảm giác, suy tư hay hành động thì điều chi xảy ra, và cái chi tạo thành sự tranh đấu giữa điều phải và điều quấy mà họ nhận thấy nơi tâm họ, thì họ chẳng những không trả lời được mà họ còn cho những câu hỏi trên là kỳ dị. Thật không có chi lạ bằng thấy một con người trọn đời, chịu đựng mọi điều khổ nhọc để chỉ hưởng những khoái lạc tạm bợ nặng nề mà không hỏi vì sao mình phải sống. Khi gặp một người đi lang thang cực khổ và thiếu thốn đủ điều, nếu chúng ta hỏi y đi đâu và y trả lời không biết thì chúng ta sẽ cho y là một kẻ điên. Trường hợp này giống hệt trường hợp phần đông thiên hạ trong đời sống hàng ngày, họ đi trên đường đời từ thuở trắng răng đến lúc bạc đầu mà không hề hỏi mình đi đâu, hoặc nếu có hỏi, họ cũng hỏi một cách qua loa và không cố gắng tìm câu giải đáp. Nhưng trong cuộc hành hương dài đăng đẳng đến một ngày kia, linh hồn không thể tiếp tục sống mà không biết đến lý do của đời sống mình. Đến một ngày kia vì thế giới xung quanh không cung cấp được một sự thỏa mãn lâu dài Linh hồn ngừng đeo đuổi ảo tưởng một cách cuồng nhiệt như bấy lâu Và dừng chân vì kiệt sức trong sự yên lặng và cô đơn Đến giờ phút này, linh hồn không buồn nhìn các ảo tưởng chung quanh nữa Và quay mắt vào cảnh giới nội tâm, cảnh giới của chân ngã Và tìm được nơi đây một chân lý bất di bất dịch và một thế giới mới lạ hoàn toàn Lúc đó, và chỉ lúc đó mà thôi, những câu hỏi về đời sống sẽ được giải đáp Nhưng như Emerson đã nói Linh hồn không bao giờ trả lời bằng lời nói Mà bằng đối tượng của các cuộc sưu tầm của chúng ta Chân tánh của chúng ta Trong thời gian chiến đấu Chúng ta tự đặt nhiều câu hỏi về mục đích của đời sống Nhưng khi các câu trả lời đến Chúng không đáp ngay câu hỏi Mà lại diễn biến theo kinh nghiệm của sự thật Bởi thế Về con người huyền bí Câu trả lời không phải là sự mô tả cách thức cấu tạo con người Mà lại là sự khám phá cái chân ngã thân mật và cảnh giới của chân ngã Trong cảnh giới này Xuyên qua sự chiến đấu hằng ngày giữa hai nguyên lý chân ngã và phạm nhân, chúng ta thấy hiện ra một chân lý tuyệt đẹp. Thiên liêng là đặc tánh của con người, vì con người là con của Đức Thượng Đế nên được chia sớt bản tánh của đấng cha trọn lành. Quê hương thật của con người là cảnh giới thiên liêng, nơi đó y sống và hoạt động từ vĩnh cửu này đến vĩnh cửu khác. Trong cảnh giới này, chân nhân có những hoạt động đặc biệt và sống một cuộc đời an lạc và vinh quang ngoài sức hiểu biết của con người. Tuy nhiên, Có một bài học hay một kinh nghiệm mà chân nhân không thể tìm trong cảnh giới ấy nên nó phải chuyển tâm thức đến những cõi biểu hiện để ý thức trong ngoại cảnh phức tạp, cái ngã với cái phi ngã. Và chỉ nơi đó mà thôi, nhờ các thể tạo thành bằng chất của ngoại cảnh liên hệ, chân nhân mới nhận định được cái ngã của mình, cái ngã của một cá thể riêng biệt. Trong quê hương thật sự của chân nhân, không có sự phân biệt giữa cái ngã và cái phi ngã, và các phần tử đều hòa hợp trong tâm thức chung của toàn thể. vì thế Quan niệm về cái ta riêng biệt không thể hoạch đắc được tại cõi thiên liêng này. Chỉ trong các cảnh giới biểu hiện là cảnh giới vật chất, tình cảm và tri thức, nhờ sự đối chiếu giữa chủ thể và khách thể, chân nhân mới ý thức được cá thể riêng của mình. Như vậy, chính vì muốn học hỏi mà chân nhân mới giáng xuống các cõi biểu hiện và mượn những chất của các cõi này để tạo thành các thể. Đó là sự thiên di của linh hồn đến các cõi tối tâm được diễn tả một cách tượng trưng trong lịch sử của sự sáng tạo vũ trụ. Thiên đàng nguyên thủy không phải là một trạng thái lâu dài, tuy rằng nó rất tốt đẹp và điều hòa. Linh hồn cần phải nếm qua những quả thiện, quả ác và quả hiểu biết, dù rằng phải xa lìa thiên đàng. Vì tử xét cần phải hiểu biết các cõi vật chất, linh hồn mặc vào những áo da là những thể vật chất và phải chịu đựng những điều kiện nặng trọc của đời sống vật chất. Sự lưu vong này rất dài và sẽ kết thúc bằng sự cứu rỗi và sự phục sinh khi nào linh hồn ý thức được trở lại bản tánh thiên liêng của mình. Nghĩa là khi nào đấng chí tôn hiện nơi tâm con người Lúc đó, linh hồn trở về thiên đàng với một tâm thức rộng rãi hơn Phong phú hơn nhờ hưởng được nhiều kinh nghiệm của các kiếp ở cõi biểu hiện Thảm trạng của linh hồn Như thế, chúng ta có thể xem các kiếp luân hồi kế tiếp của linh hồn Trong các cõi biểu hiện như là một lối hoạt động đặc biệt của chân nhân Nhằm mục đích hoạt đắc những kinh nghiệm không thể thu thập được bằng cách nào khác hơn Sự giam hãm tâm thức thiên liêng trong ba thể Thể xác thể vía và thể trí, là một bi kịch, một sự sa đọa vào vật chất, đó là nguyên nhân của tất cả những nỗi buồn khổ mà linh hồn phải chịu suốt cuộc hành hương của mình. Bởi vì khi linh hồn ký thác một phần tâm thức của mình vào ba thể là những dụng cụ phục vụ, phần này lại đồng hóa với các thể và lầm tưởng mình là các thể. Do đó, phần tâm thức này tách ra khỏi tâm thức vô biên của chân nhân để sống riêng rẽ với các thể và trở thành một cá thể cách biệt và chống đối với mọi sinh vật, cá thể ấy là phàm nhân. Đó là sự tích của chàng n đẹp trai, thấy bóng mình soi dưới nước, n toàn ôm bóng ấy vào lòng nên nhào sâu dưới dòng sông. tâm thức ta cũng thế, khi nhập vào ba thể, nó đồng hóa với các thể, tách khỏi chân ngã cố hữu và quên hẳn nó là con của thượng đế nên nó cũng chìm sâu trong biển vật chất. Đó là tấn kịch dài nhiều thế kỷ của linh hồn lưu vong. Sa đọa và quên hẳn di sản thiên liêng của mình vì tróc phục lụy một cách vô ý thức các thể là những dụng cụ của mình Thảm kịch này được tượng trưng bằng sự tích Sophia bị bọn cướp bắt giam, chửi mắng và sỉ nhục cho đến lúc được đấng Kito một đến giải thoát để đưa về quê thiên liêng Làm sao có thể tưởng tượng một tấn kịch thê thảm hơn, một sự sa đọa nhơ nhớp hơn tình trạng của một linh hồn thuộc hàng quý tộc vinh sang và thiên liêng nhất Mà nay lại quên nguồn gốc để hạ mình làm nô lệ cho vật chất trong một đời sống xấu xa, ô nhục nhưng thỉnh thoảng ta mới nghĩ đến thảm kịch này khi nhân loại hiện ra rất xấu xa trong sự hận thù, hung bạo, tục tằn, vô minh, thiển cận hay điên cuồng và chừng ấy, ta mới ý thức được một cách đau khổ sự đồi trụy của chân ngã bất diệt ở nơi ta. Cần thay đổi thái độ. Nếu chúng ta cảm giác ở ta có hai nhân vật, một cái ta cao thượng bên trong và một cái ta thấp hèn bên ngoài là vì chúng ta vô minh. Con người không phải hai mà là một. Chúng ta là cái ta thiên liêng và chỉ là cái ta đó mà thôi. Cảnh giới nó là cảnh giới của chúng ta, đời sống của nó là đời sống của chúng ta. Nhưng khi ký thác tâm thức thiên liêng của chúng ta vào các thể dùng để thu thập kinh nghiệm, chúng ta lại đồng hóa với các thể và quên hẳn chúng ta là ai. Vì vậy, tâm thức bị tù hãm trong ba thể và chỉ biết chạy theo các dục vọng của chúng để trở thành cái mà chúng ta gọi là cái ta thấp hèn hay phàm ngã. Tiếng nói của nội tâm Tiếng nói chính của chúng ta từ nay được xem như là tiếng gọi của chân nhân, và giữa chân nhân và phàm ngã, một sự chiến đấu nổi lên gây biết bao đau khổ. Nguyên nhân các đau khổ này là sự vô minh nên chúng sẽ đương nhiên chấm dứt phần nào khi chúng ta biết được bản chất chân thật của chúng ta. Chúng ta cần phải thay đổi hẳn thái độ. Trước hết, cho rằng ở ta có hai nhân vật là một quan niệm sai lầm. Chúng ta mãi cho rằng linh hồn hay chân nhân với tất cả những chi được xem là quý báu đều thuộc về một nhân vật đứng trên cao vời vợi, còn chúng ta là bản chất đê hèn, là phàm ngã, chúng ta lặng hụt dưới hố sâu. Đoạn, chúng ta mới cố gắng vượt lên để đoạt các tài sản quý báu đó, cố gắng một cách gian lao vì chúng ta tưởng tài sản ấy là hoàn toàn xa lạ. Các cố gắng ấy thường được cho là kinh khủng. Về cảm hứng thanh cao, kiến thức kỳ diệu, năng lực tâm linh hay tình cảm bác ái, Chúng ta cũng nói từ chân nhân giáng xuống. Chúng ta mãi phạm một điều sai lầm căn bản là đồng hóa mình với những chi không phải là mình và đề cập mọi vấn đề tâm linh với sự sai lầm ấy. Điều kiện thành công trước tiên trong lãnh vực tâm linh là tin một cách tuyệt đối rằng chúng ta là chân nhân. Điều kiện thứ nhì, cũng quan trọng và chánh yếu không kém, là tin ở quyền năng của chân nhân và can đảm sử dụng các quyền năng này một cách tự nhiên. Thay vì xem tâm thức thường nhật của chúng ta là tự nhiên và bình thường, và ngước mắt nhìn chân nhân như một nhân vật cao cả không thể tiến gần, chúng ta phải xem tâm thức thường nhật ấy là dị thường và trái với trật tự thiên nhiên. Đời sống của chân nhân phải là đời sống hằng ngày của chúng ta. Sự cách biệt là một trạng thái dị thường. Chúng ta không sao tưởng tượng được các cố gắng lớn lao và liên tục nhằm duy trì các ảo tưởng rằng ta là phàm ngã riêng tư. Từ sáng đến chiều, chúng ta xác nhận, bảo vệ cái phàm ngã thân yêu ấy mỗi khi nó bị công kích. Chúng ta săn đón cách nào để cho không ai quên nó, khinh thường nó hay thiếu lễ độ đối với nó. Mặt khác chúng ta còn cố gắng thực hiện những điều nó mong muốn riêng để nó hiu hiu cách biệt mọi người. Khi chân nhân đồng hóa với các thể vô thường dùng để biểu hiện nó, thì các ảo tưởng về cái ta riêng biệt xuất hiện. Vì vậy, khi tâm thức của chân ngã giáng xuống các thể thì nó không nhập vào được mà dường như bị vặn lại để bao ngoài các thể trong một trạng thái dị thường trái hẳn với thiên nhiên. Nó giống như một sợi dây cao su cột vào một vật gì và bị kéo giãn. Nếu thả ra thì dây cao su trở về trạng thái điều hòa lúc trước. Cũng thế, tâm thức của chúng ta đang bị cột chặt với các thể, ta hãy mở nó ra, hãy giải thoát nó. Nói khác đi, chúng ta chỉ cần từ bỏ cái ảo tưởng biệt lập mà chúng ta rất mến yêu thì cái tâm thức riêng rẽ đã tạo ra phạm nhân sẽ tự nhiên trở về với cái ta lớn hơn là con người thật. Chúng ta thường nói đến sự cố gắng vô biên để vươn lên tâm thức thiên liêng, nhưng chúng ta đâu có để ý đến các nỗ lực kinh khủng đang duy trì cái ta riêng biệt Đúng ra, chúng ta duy trì cái ảo tưởng đó mà chúng ta không già, Xác nhận cái ta riêng rẽ một cách bất lợi cho những kẻ chung quanh Thâu đoạt những điều chúng ta ham muốn và giữ gìn những điều chiếm hữu Tất cả những việc đó trở thành bản tánh thứ nhì của chúng ta Khiến chúng ta không để ý đến các nỗ lực to lớn ấy nó nhằm xác nhận và phô trương phàm ngã Vậy chúng ta cần chấm dứt các nỗ lực sai lầm ấy để chúng đừng giam hãm chúng ta làm nô lệ cho các cõi vật chất và ngăn cản không cho chúng thấy sự thật về các cõi này. Chúng ta hãy xác nhận, quả quyết và duy trì sự thiêng liêng của chân nhân. Trong sự xác nhận đó, không thể có một sự kiêu căng hay một sự chia rẽ nào vì đặc tánh của hai cõi thật của chúng ta là sự hợp nhất, trong đó không thể có sự tự mãn và sự vĩ đại cá nhân. Sự ngạo mạn là một thứ cây chỉ có thể nảy nở ở các cõi vật chất nặng trượt mà thôi, ở quê hương của chúng ta, nó không thể mọc được. Giải thoát tâm thức ta ra khỏi áp lực của các thể, nhận thức các quyền năng mà chúng ta sẵn có với tư cách là chân nhân, nhất quyết không để bị ràng buộc trở lại trong mạng lưới của đời sống vật chất. Đó là phương cách duy nhất để đạt mục đích của chúng ta là chấm dứt sự chiến đấu khốc liệt giữa chân nhân và phàm nhân. Nó đầu độc đời sống của bao nhiêu người chí nguyện đang nghiêm trang vương lên sự điểm đạo. Từ cái ta đê hèn đến cái ta khả kính Thỏa hiệp không đủ Cần phải hành động Đọc một tư tưởng hay Học một tư tưởng quy chưa đủ Chúng ta còn phải mang ra thực hành mới hưởng lợi được Trong những trang sau đây Chúng ta sẽ thử thực hiện một kinh nghiệm Là nhìn nhận chúng ta là chân nhân Trong tâm thức thật của mình Và cố giải thoát tâm thức đó ra khỏi mọi giới hạn Để đưa nó vào cõi của sự an vui Và sự tự tại thiên liêng Nghĩa là vào cõi thật của nó Vào thời đại của chúng ta Phải hành động chớ không nên nói suông. Ý tưởng này rất thông thường và rất đúng Cần được áp dụng một vài loại diễn thuyết hay sách mà tác giả hay diễn giả không chỉ trình bày để mọi người thưởng thức Mà còn cố đưa họ vào những vùng bí ẩn Trong đó họ sẽ được dẫn đường, chỉ nẻo nhưng họ phải tự mình đi lấy mới được Những bài diễn thuyết và những sách của chúng tôi thuộc về loại này nên cần được đem ra thực hành Các độc giả và thính giả phải nhận thấy nơi tâm thức riêng của mình những điều đã được trình bày Chúng ta sẽ áp dụng phương cách đó để tự tìm lấy cái chân ngã của mình Chúng ta không nên xem các trang này như ngắm một ngoại cảnh Trái lại, chúng ta cố hòa đồng và thực hiện trong tâm thức Các điều được đọc trong đó Đầu trang cuối trang một lục lời tự chương một chương 2 chương 3 chương 4 chương 5 kết luận Chương 2 Con dường dắt đến chân nhân Khi chúng ta suy nghĩ về chúng ta và ghi nhận những ý tưởng hiện ra trong trí chúng ta sẽ nhận thấy các ý tưởng ấy phản chiếu hình dạng và tên tuổi của chúng ta như trong một tấm gương soi. Ấy là cái ảo ảnh thứ nhất cần vượt qua, vì bao giờ chúng ta còn trụ tâm vào hình dạng này là thể xác, chúng ta sẽ đồng hóa với nó, và đó chính là cái điều phải tránh. Vì khi chúng ta tự đồng hóa với thể xác hay với đối phần thanh nhẹ của nó là thể phách, chúng ta sẽ bị bắt buộc chạy theo các dục vọng và các điều kiện sinh sống của nó. Do đó, nảy sinh sự yếu đuối, bệnh hoạn, Sự nặng nề hay trơ lì khiến ta không thể đáp lại lời kêu gọi của nội tâm Biến đổi trong thể xác Mọi việc sẽ thay đổi hẳn khi chúng ta diệt được cái ảo tưởng rằng mình là thể xác Và nhận thấy rằng thể xác chẳng qua là một đứa tớ hay một dụng cụ để chúng ta sử dụng ở cõi trần Chừng đó vị trí của chúng ta sẽ thay đổi lại Thay vì đồng hóa với thể xác và để cõi trần chế ngự chúng ta qua sự trung gian của nó Chúng ta sẽ chế ngự lại cõi trần xuyên qua thể xác đã tùng phục chúng ta Cái trọng tâm này được di chuyển từ thể xác đến tâm thức. Chúng ta phải cảm giác rằng chúng ta đặt trung tâm của tâm thức phía sau thể xác và từ đó, chúng ta hành động bằng thể xác nhưng không hòa đồng với nó. Khi ta thay đổi thái độ đối với thể xác như vậy, ta thực hiện một sự thay đổi sâu xa ở con người. Giống như mạc sắc tụ hợp và xếp đặt theo những lực tuyến trong từ trường của viên đá nam châm, những phần tử của thể xác và thể phách cũng được sắp xếp theo ảnh hưởng chỉ đạo duy nhất của ý chí bên trong. Thay vì ở trong trạng thái hỗn loạn rất dễ bị ngoại cảnh chi phối Chúng ta phải cảm giác như thế, phải nhận thấy sự thay đổi ấy Một sự thay đổi quan trọng tạo nên do sự xác nhận rằng ta không phải là thể xác mà thể xác là vật sở hữu của ta Kể từ nay, chúng ta phải cảm giác rằng một phần lớn năng lực và vật thực cung cấp cho thể phách và thể xác là do ở nội tâm chứ không phải lấy ở ngoại cảnh Sự thay đổi toàn vẹn này cần được lãnh hội và cảm xúc hơn là sự xét bàn và thảo luận Chúng ta phải cảm thấy thể xác rung động cùng một tiết điệu với tâm thức và tùng phục quy lệ và điều kiện của nội tâm hơn là của ngoại cảnh. Dù hoạt động hàng ngày của chúng ta có ra sao chăng nữa, chúng ta cần phải giữ thái độ đó. Chúng ta phải luôn luôn cảm thấy rằng trong mọi hoạt động, chính chúng ta sử dụng một cách ý thức thể xác, chứ thể xác không tự nó hoạt động được. Sau đó, chúng ta buộc nó có những tập quán rất đều trong sự ăn, ngủ và thể dục để nó trở thành một dụng cụ hoàn toàn. Nếu các bắp thịt của chúng ta không được luyện tập hàng ngày thì chúng ta làm sao có thể mong có được một thân thể dẻo dai và bén nhạy. Sức khỏe cần hơn là chúng ta thường tưởng. Chúng ta còn nên dùng thức ăn chọn lọc để thể xác được linh hoạt và dễ dậy. Thay vì đụng chi ăn nấy, chúng ta nên chọn lựa những thức ăn nào có thể giúp thân thể trở thành một dụng cụ tinh khiết, khỏe mạnh và thanh bai Trong lúc ăn, chúng ta phải ý thức rằng các thức ăn được phân phối trong thể xác chính từ bên trong. Hãy thực hiện việc đó và kinh nghiệm lấy hơn là xem như một đề tài học hỏi. Nên có cảm tưởng rằng chúng ta ăn một cách ý thức và với mỗi miếng ăn, chúng ta chuyển chất bổ vào cơ thể bằng một phương thức tâm linh. Những tín đồ thiên chúa giáo có chân trong một giáo hội hiểu rõ giá trị của các thánh lễ do đấng Kitô đặt ra, và ý nghĩa của lễ ban thánh thể, họ cũng biết cách thức đặc biệt dùng bánh và rượu vang sau buổi lễ này. Các thức ăn cần được ăn với cách thức ấy vì rằng tất cả mọi vật đều được đấng Kitô tô ban phép lành và sự sống của Ngài đều ẩn trong vạn vật, tuy rằng sự hiện diện của Ngài được biểu hiện một cách toàn vẹn hơn trong bánh thánh và rượu vang. Với cách thức này, cũng như với nhiều cách thức khác, chúng ta cố tinh lọc thể phách và thể xác. Cách thức này được các triết gia về phái luyện kim biết rõ và gọi là sự phục sinh, để chúng trở thành những dụng cụ hoàn toàn cho chân nhân. Sự biến đổi này rất thường thấy và một khi được thực hiện, Nó sẽ đập tan cái áp lực của thể xác trên tâm thức, chừng đó thể xác sẽ là một dụng cụ thích nghi và hữu hiệu. Biến đổi trong thể vía Bây giờ chúng ta đã thay đổi thái độ đối với với thể xác nên tâm thức ta đương nhiên rút khỏi thể này. Lẽ tự nhiên là, nó không rút ra trọn vẹn, vì như thế chúng ta sẽ buồn ngủ hoặc lâm vào trạng thái xuất thần, nhưng nó không còn bị giới hạn trong thể xác nữa và vươn cao lên, nhờ đó chúng ta mới có thể sử dụng thể xác để hoạt động. Khi chúng ta đã rút tâm thức ra khỏi thể xác rồi, chúng ta phải thực hiện một sự biến đổi trong thể tình cảm là thể vía, cũng như chúng ta đã làm đối với thể xác. Chúng ta cũng gặp lại các nỗi khó khăn trước. Bấy lâu, chúng ta đã để thể vía tùy thuộc cõi tình cảm nên cõi này từ bên ngoài cấu tạo thể vía chúng ta với các ham muốn và xúc động của nó. Lý do là chúng ta chưa phân biệt được giữa cái ngã và cái phi ngã ở cảnh giới bên trong là cảnh giới của tình cảm và tư tưởng và cho rằng các tình cảm và tư tưởng của chúng ta phát sinh ngay trong chúng ta trong lúc chúng từ bên ngoài đến hay ít ra cũng bắt nguồn từ bên ngoài theo sự quan sát của những người có huệ nhãn thì màu sắc của một thể ví như thế phân phối không đồng đều và thay đổi nhanh chóng theo ảnh hưởng bên ngoài tình trạng này cần phải thay đổi chúng ta phải xem cái vía và sử dụng nó như là một thể dùng để biểu hiện ở cõi trung giới Chân nhân phải luôn luôn xem chừng thể vía và cấu tạo nó từ bên trong bằng cách chuyển cho nó những tình cảm do nội tâm chọn lọc. Quý vị thử cảm thấy sự thay đổi này nơi mình. Quý vị thử cảm thấy thể vía mình không còn các dục vọng và cảm xúc đê hèn, và với tư cách chân nhân, hãy chọn những tình cảm tốt đẹp để tô điểm nó như là một vật sở hữu. Quý vị hãy cảm xúc những tình cảm đó, hãy ý thức chúng tỏa chung quanh thể vía. Trước tiên, quý vị hãy cảm thấy lòng thấm đượm tình thương, một tình thương bao la ông ấp muôn loài vạn vật, thay vì thứ tình thương ích kỷ chỉ muốn chiếm đoạt cho riêng mình Quý vị hãy cảm thấy lòng sùng bái, sùng bái đức chân sư, các công nghiệp vĩ đại và các điều cao cả tràn ngập thể vía Kế đó, quý vị hãy nghĩ đến các người đau khổ và cảm thấy linh hồn từ bi của mình đến an ủi họ trên khắp thế gian Sau cùng, quý vị hãy có những hoài bảo tâm linh, quý vị hãy cảm thấy lòng hướng lên những điều cao thượng một cách nồng nhiệt và thể vía mình sáng rực trong trạng thái này Khi quý vị, là chân nhân, đã quyết định những tình cảm nào sẽ là của mình và đưa các tình cảm thanh cao ấy vào thể vía một cách ý thức, thì thể vía sẽ có một trạng thái mới. Không còn chứa chấp những tình cảm phất phơ, mập mờ và luôn luôn thay đổi, nó hiện ra sáng chói, luôn luôn phát huy những tình cảm cao đẹp do quý vị chọn lựa và rung động nhịp nhàng với các cảm xúc nội tâm. Bây giờ, người có huệ nhãn thấy nó khác hẳn lúc trước. Màu sắc nó không còn lờ mờ và phân từ vùng nữa mà trái lại chiếu rực rỡ từ trung tâm thành những vòng đẹp đẽ. Nó đã được biến đổi như thể xác. Sự biến đổi này cũng có thể so sánh với một mớ mạc sắc trong một từ trường. Bây giờ thể vía đã có ý chí làm trung tâm chỉ đạo và trở thành một đứa tớ ngoan. Không một kích thích hay một cám dỗ bên ngoài nào có thể gợi ở nó những cảm giác hoặc dục vọng mà chúng ta không muốn. Nó không còn dính liền với cõi trung giới mà được tách rời ra để liên kết với chân nhân. Tình thế đã thay đổi hẳn, từ nay, thể vía sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của nội tâm và sẽ phát huy liên tục các tình cảm thanh cao để tô điểm cuộc đời. Khi biến đổi thể vía được như thế, chúng ta tiến thêm một bước nữa đến sự chấm dứt cuộc chiến đấu giữa phàm ngã và chân nhân. Trước kia rất gay go, vì trong lúc còn vô minh, chúng ta đã để cho các thể chế ngự một phần tâm thức của mình. Khi ta đặt thể vía dưới sự chỉ đạo của nội tâm, tâm thức của chúng ta được di chuyển một lần nữa, bấy lâu, nó bị liên kết vào thể vía. Này nó được giải thoát và đưa lên gần cảnh giới của nó. Nhờ vậy, thể vía được chăm năm và điều khiển từ bên trong và sẵn sàng vân lệnh của chúng ta. Biến đổi trong thể trí Bây giờ đến lượt thể trí. Về một vài phương diện, sự biến đổi thể trí quan trọng hơn tất cả, vì nó chấp chứa một nguy cơ rất lớn đối với chúng ta mà chúng ta không ngờ. Chúng ta không khi nào hành động hay nói năng mà chẳng suy nghĩ hay tưởng tượng trước hành động hay lời nói ấy, nhưng chúng ta không lưu ý đến. Những hoạt động trí thức rất nhanh tâm thức của chúng ta lại là một lĩnh vực còn rất mới lạ Nên chúng ta không biết được những điều xảy ra trong đó Tuy nhiên, chúng ta không thể giơ tay lên mà không suy nghĩ trước về cử chỉ này Vậy khi hành động, chúng ta tạo trước một hình ảnh Và vì hình ảnh này có tánh cách sáng tạo nên nó tự thực hiện và trở thành hành động Trong chúng ta, tư tưởng là sự biểu hiện của đấng thánh linh của Chúa sáng tạo Nói khác đi Năng lực sáng tạo tối thượng biểu lộ trong quan năng suy tưởng. Khi suy tưởng, chúng ta tạo một hình ảnh và chuyển vào hình ảnh đó năng lực sáng tạo thiên liêng, vì đó mà hành động phát sanh. Đôi khi, tư tưởng cần được lặp lại nhiều lần để nó có đủ năng lực cần thiết. Khi một tư tưởng được lặp đi, lặp lại như thế, nó sẽ tạo nên tập quán và buộc tràn cưỡng bách chúng ta. Thật ra, nếu chúng ta tạo hình tư tưởng từ nội tâm một cách ý thức thì vô hại, nguy cơ. Một nguy cơ kinh khủng đe dọa đời sống của chúng ta là chúng ta để ngoại cảnh tạo các hình ảnh ấy thường là rất xấu và dồn chất thanh khí sáng tạo, vì vậy các hình tư tưởng này chứa đầy năng lực và cần tìm cách trúc vơi để thi hành chức vụ của chúng. Chính sự hoạt động hỗn loạn này gây chiến đấu nội tại và các khó khăn tâm linh khiến cho thể trí thay vì phục vụ chúng ta lại sai khiến chúng ta. Bao giờ chúng ta còn cho phép thể trí tạo hình tư tưởng theo tác động bên ngoài thì chúng ta nguy mất và cuộc chiến đấu tiếp diễn không ngừng. Tai hại của một trí tưởng tượng hỗn loạn Chúng ta hãy lấy ví dụ một người nghiện rượu Người này biết rõ các tai hại của tật xấu ấy Gia đình nghèo khổ, tiền lương phung phí, vợ con thiếu hụt Và trong lúc sáng suốt, anh quyết định chưa rượu Nhưng khi đi qua quán rượu, anh thấy người ta ra vào và đôi khi còn ngửi cả mùi rượu Đến đây chưa có cám dỗ và cũng chưa có đấu tranh Nhưng trong một khoảnh khắc, anh thấy anh uống rượu và tạo một hình tư tưởng của anh đang thỏa thích với rượu Anh nghĩ rằng sự tưởng tượng này thỏa mãn được sự thèm của anh, nhưng thật sự, nó lại làm cho anh thèm thêm Sau khi tưởng tượng như vậy, anh mới kêu gọi ý chí và nói Tôi không muốn uống rượu, nhưng sự việc đã trễ rồi, và sự chiến đấu trở thành vô ích Thường thì như vậy, khi hình tư tưởng được tạo thì hành động xảy ra Có thể rằng hình tư tưởng này còn yếu và người nghiện có thể hủy diệt nó, nhưng anh cũng phải chiến đấu, phí sức và đau khổ Phương cách tốt nhất là đừng tạo hình tư tưởng nói trên và can thiệp khi sự can thiệp còn hữu hiệu. Trí tưởng tượng hỗn loạn này gây nhiều đau khổ hơn chúng ta tưởng. Biết bao trường hợp vướng vấp, xa ngã, nhất là về sắc dục, đều do trí tưởng tượng hỗn loạn, chứ không phải vì ý chí ương hèn. Người ta có thể có những ham muốn nồng nhiệt, nhưng chính tư tưởng sáng tạo mới gây hành động. Phần đông người đời không hiểu hoạt động của tư tưởng và không thấy, không rờ chúng được, nên cho chúng là vô hại. Đó là một nguy cơ to lớn Người mê đắm sắc dục có thể nhìn kẻ mình ham muốn mà không sao Y cũng có thể nhớ tưởng đến kẻ ấy với điều kiện là đừng tưởng tượng các khoái cảm gây nên do sự thỏa mãn Chỉ khi nào y tạo ra hình ảnh của chính y đang hưởng lạc Và cho phép dục vọng tăng cường hình ảnh này thì y mới lâm nguy Khi một người bị bao quanh bởi các món y ham muốn Y có thể khỏi phải chiến đấu nhọc nhằn nếu y đừng để trí tưởng tượng phản ứng trước những món ấy Chúng ta cần nhân định rằng các món cám dỗ này tư chúng, chúng không có một quyền lực nào, trừ phi khi ta để trí tưởng tượng của ta sáng tạo những hình ảnh bất hảo. Một khi quyền năng sáng tạo của ta hoạt động sai rồi thì sự chiến đấu sẽ diễn ra. Chừng đó, chúng ta nhớ đến cái mà chúng ta gọi là ý chí để cố gắng chiến đấu với các tai hại do chính chúng ta tạo thành. Các cố gắng khó khăn và bấn loạn này không phải là ý chí như người ta thường hiểu. Sử dụng ý chí trong quyển sách nổi tiếng về sức mạnh của trí tưởng tượng gây quyền năng sáng tạo của tư tưởng, ông qué quả quyết rằng trong sự tranh đấu với ý chí trí tưởng tượng lúc nào cũng thắng, tác giả nói đúng nếu ý chí được hiểu như là một sự kháng cự khó khăn và bấn loạn. Ví dụ, lúc tập cởi xe đạp, chúng ta thấy đứng sừng trước mặt ta một thân cây nhưng ta lại đâm thẳng vào để té ầm xuống. Tại sao ta đâm vào cây? Là vì trí tưởng tượng hỗn loạn của chúng ta tạo hình ảnh ta đụng vào cây, rồi chúng ta lại tăng cường hình ảnh đó bằng sự sợ hãi. Kế đó, chúng ta mới nghĩ phải chống cự cách nào để tránh cây. Sự kháng cự này đã trễ và chỉ có hại vì nó làm trí tưởng tượng càng thêm hỗn loạn. Nếu chúng ta sử dụng ý chí đúng cách, chúng ta không khi nào lại để cho trí tưởng tượng phản ứng trước thân cây. Chúng ta lưu ý thấy cây này và bình tĩnh ghi nhớ sự hiện diện của nó mà vẫn giữ trong trí tưởng tượng hình ảnh con đường thênh thang, trống trải. Như vậy thân cây sẽ không làm bận trí ta và chúng ta sẽ bình yên đạp xe tiến thẳng trên đường. Một câu chuyện cổ thuật ba người xạ thủ nhắm bắn một con chim đang đậu trên cành. Người thứ nhất nhìn thấy cành cây và bắn hụt con chim, người thứ nhì nhìn con chim và chỉ bắn mũi tên phớt nó, người thứ ba khi nhắm con chim, chắc đây là một con chim rất bình tĩnh, thì không nhìn cành cây hay con chim mà chỉ nhắm mắt chim và y bắn trúng. Quyền năng của ý chí cũng giống như thế, nó chỉ chú vào mục đích phải đạt mà thôi. Nếu người nghiện rượu nói lúc nãy biết vận dụng ý chí, thì y chỉ có một ý tưởng duy nhất là tiếp tục con đường của y, nhờ đó, y có thể đi ngang qua quán rượu mà khỏi bị cám dỗ và chiến đấu. Đó mới chính là năng lực của ý chí thật sự, nó giúp chúng ta tập trung trọn vẹn tâm trí vào một mục tiêu nhất định. Tác dụng của ý chí không phải làm việc này hay tránh việc nọ, tác dụng của nó là giữ trong tâm thức một ý định duy nhất mà thôi. Một điểm quan trọng về thể trí Như vậy, Thể trí có một sự quan trọng đặc biệt Chúng ta không thể để nó kết tạo một hình ảnh nào Mà không có sự chấp thuận của ta là chân nhân Quý vị hãy loại ra khỏi thể trí mọi hình ảnh Mọi tư tưởng bất hảo Quý vị hãy huấn luyện nó như các thể khác Để nó trở nên nhạy cảm và phục lụy nội tâm Thay vì tùy thuộc ngoại cảnh Sau sự thay đổi này Người có huệ nhãn thấy thể trí hiện rực rỡ Dưới ánh sáng của nội tâm Và hòa động với tâm thức chân nhân Nhưng như thế chưa đủ Vì với cách đó Chúng ta chỉ ngăn cản thể trí không cho trở thành một chướng ngại vật trên con đường tiến hóa, chỉ có thế thôi. Chúng ta còn phải biến đổi năng lực sáng tạo của thể trí thành những năng lực tốt đẹp. Thể trí trở thành vô hại chưa đủ, nó còn phải phục vụ chúng ta. Nó phải sáng tạo và tăng cường bằng cảm xúc, các tư tưởng xét cần thực hiện trong đời sống hàng ngày. Mục đích của sự tiến hóa chúng ta là sự toàn thiện, không phải toàn thiện một cách ích kỷ, mà với nguyện vọng làm vơi nhẹ phần nào gánh nặng của Trần gian Vậy thay vì cấu tạo trong trí ta những gì ta cố tránh như chúng ta thường làm một cách vô ý thức, chúng ta hãy tưởng tượng con người toàn thiện mà chúng ta sẽ trở thành. Với tất cả năng lực sáng tạo của thể trí, chúng ta hãy tưởng tượng mình là con người thiên liêng về các phương diện bác ái, ý chí, tư tưởng sáng tạo trong lời nói và việc làm. Chúng ta hãy để hình ảnh này tràn ngập thể trí và tăng cường nó bằng các xúc động thanh cao của sự an lạc, lòng bác ái, sự cung hiến và các nguyện vọng tâm linh. Hình ảnh này sẽ đào luyện con người thiên liên nhờ năng lực sáng tạo của trí tưởng tượng Năng lực này lúc trước gây cho chúng ta bao nhiêu đau khổ Thì bây giờ hữu ít bấy nhiêu Vì khi chúng ta sử dụng trí tưởng tượng một cách ý thức rồi chúng ta không còn là đứa tớ của nó nữa Nó không còn sai khiến chúng ta mà trở thành một dụng cụ của chúng ta Một năng lực thù này trở thành năng lực bạn Năng lực sáng tạo của trí tưởng tượng trong vai trò kiến tạo thật vô biên Chúng ta có thể sử dụng năng lực ấy không những trong cách ăn ở và trong hành động hàng ngày mà cả trong công việc làm và trong các trò tiêu khiển, một khi chúng ta biến thể trí thành một kẻ phục dịch hiền lành. Bây giờ, quý vị hãy chuyển tâm thức ra khỏi thể trí và đặt nó dưới quyền sử dụng của chân nhân, cũng như quý vị đã từng làm đối với các thể xác và thể vía. Kể từ nay, ba thể tuân theo mệnh lệnh của chúng ta, trong các giới ảo tưởng, đó là ba con ngựa đang kéo chiếc xe do chân nhân cầm cương điều khiển. Chúng không còn buông lung chạy đâu tùy thích nữa mà ngoan ngoãn theo con đường do chân nhân đã chọn. Như vậy chân nhân đã giải thoát tâm thức ra khỏi sự trói buộc của ba thể và đưa nó vào cảnh giới của chính mình, nơi đây chân nhân có thể luôn luôn sử dụng các thể như là kẻ phục dịch rất ngoan. Đầu trang cuối trang một lục lời tự chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5 kết luận. Chương 3 Thế giới của chân nhân Một khi được giải thoát khỏi ba thể, Tầm thức ta tự nhiên sẽ trở về hòa hợp với con người thật là chân nhân. Quý vị còn phải cố gắng tiến thêm một bước nữa để ý thức không chút mảy may nghi ngờ rằng mình là chân nhân, là linh hồn thiên liêng bị lưu đầy từ lâu. Quý vị hãy đưa linh hồn về quê hương của mình, hãy bước vào cõi đó là cõi sở hữu của mình, và trong khoảnh khắc, quý vị tự nhận ra mình là cái ta thiên liêng hòa đồng với bản tánh thiên liêng của vạn vật. Đến lúc đó, Chân tánh của chúng ta hiện ra rất rõ rệt và sự tranh đấu gây go giữa chân nhân và phạm nhân chấm dứt. Tâm thức bị giam cầm và lưu đầy đã quay về với tâm thức chung mà lúc trước nó bị tách rời. Con người bây giờ là một. Cái ta thiên liên bên trong đã được giải thoát khỏi ba thể và biết sử dụng chúng một cách ý thức để làm dụng cụ. Quý vị không nên chỉ hướng sung tâm thức về chân nhân bằng tư tưởng. Quý vị cũng không nên chỉ bằng lòng dùng trí thông minh nhìn nhận rằng mình là chân nhân quý vị hãy thực hiện việc đó quý vị phải là chân nhân phải sống trong cảnh giới riêng biệt của chân nhân nếu quý vị thành công trong việc tách rời tâm thức khỏi các thể thì quý vị sẽ đưa tâm thức này dễ dàng về với chân nhân vì nó là của chân nhân và cảnh giới của chân nhân lại là quê hương thật của mình khi mới bước vào quê hương mà chúng ta đã lìa bỏ từ lâu chúng ta nhận thấy một cảm giác tự tại và an vui kỳ diệu tuy nhiên lúc đầu Giống như một người bị giam cầm nhiều năm tại một nơi âm u và bị chói lòa trước ánh sáng mặt trời, khi trở lại cõi của chúng ta sau một cuộc lưu đầy nhiều thế kỷ trong khám đường vật chất, chúng ta hơi bỡ ngỡ vì ánh sáng nhiều quá và cũng vì mọi giới hạn xưa đều không còn. Trong cảnh giới này, tất cả đều là ánh sáng và an vui, chân nhân sẽ phiêu diêu trong một hạnh phúc và một sự huy hoàng tuyệt vời nên không bao giờ muốn trở về cõi thế vô thường, hư ảo. Bây giờ... Chúng ta biết mình là ai và khi nhận thấy mình và quê hương mình vô cùng mỹ lệ và thiên liêng thì dù mùi trần có cám dỗ thế nào, chúng ta cũng không thể cho mình là các thể. Sự mê hoặc kèm hãm xưa đã tiêu tan và lần thứ nhất, chúng ta biết được thế nào là cái tâm an lạc và vô ngại. Thật là thay khi tất cả bỗng trở thành giản dị. Trong cõi của chân nhân chúng ta hành thiện một cách tự nhiên và quá khứ của chúng ta hiện ra phức tạp, rắc rối đến không sao hiểu nổi. Như vậy chúng ta có đủ can đảm nhìn nhận chân tánh của mình, thì tất cả mọi tranh đấu, mọi cố gắng đều biến mất, đời sống trở nên đơn giản, bình dị và ngày tháng sẽ trôi qua trong sự điều hòa. Đời sống của chân nhân Một trong các điều làm cho chúng ta ngạc nhiên khi chúng ta tự biết mình là chân nhân là nhận thấy chân nhân có một đời sống vinh quang vượt cao trên đời sống trần gian. Cho đến những người biết phàm nhân là sự biểu hiện tạm thời của chân nhân, họ cũng hiểu lầm rằng sự biểu hiện tạm thời đó đối với chân nhân là một điều rất quan trọng sự thật thì quãng đời ở trần gian chẳng qua là một hoạt động phụ thuộc của chân nhân ở cõi của mình chân nhân có một đời sống rất huy hoàng nhưng làm sao có thể diễn tả đời sống này bằng lợi lẽ trần gian và các điều thuộc thế giới hữu hình trên cõi của mình chân nhân tích cực tham gia vào đại công nghiệp của đấng tạo hóa cùng với các thiên thần và các đấng cao cả khác Chân nhân góp sức vào việc tạo lập các cảnh giới cần cho sự duy trì vũ trụ này. Công nghiệp của Đức Thượng Đế là sáng tạo, và chân nhân vì là thiên liên cũng theo đuổi công trình sáng tạo đó. Chỉ nghệ thuật mới có thể diễn tả được sự nghiệp thật sự của con người thiên liên, và chúng ta phải nhờ tài diễn tả của các thi sĩ và nhạc sĩ nếu chúng ta muốn có một ý niệm về sự nghiệp này. Như trong tập thơ của Shelley Tựa, Promet Giải thoát, chúng ta thấy phản phất hoạt động của chân nhân qua bài thơ hợp ca các đấng thánh linh và thời gian. Hãy tạo lập một màn tiết điệu huyền bí, từ cõi thâm sâu của trời cao và từ các cõi xa xôi của hoàng vũ hãy đến, hỡi các thánh linh vạn nặng và an lạc hãy đến để ban hân hoang, vũ điệu và lời ca tràn ngập khắp nơi giống như lượng sóng của muôn ngàn sông rạch cùng nhau tuôn trào ra đại dương huy hoàng và hòa hợp. Và tiếp theo đó, hợp ca các đấng thánh linh hát. Và lời ca sẽ kiến tạo, trong không gian mênh mông và trống rỗng, một cõi dùng làm dụng cụ cho đấng thánh linh minh triết. Lời ca, tiếng nhạc Âm thanh họa chăng mời gợi được ý niệm về công nghiệp của chân nhân, tuy rằng nơi cõi của chân nhân không có chi giống với cái mà tại trần thế chúng ta gọi là âm thanh. Nói chung, công nghiệp này tương tự một đại hòa tấu, mà nhạc điệu và âm giai là những sinh vật sống động, luôn luôn ca hát để diễn tả bản tánh của mình và sáng tạo không ngừng với quyền năng sở hữu. Chúng ta còn có thể so sánh công nghiệp này với một khuôn lụa sáng ngời, trong đó những sinh vật giống như các điểm rực rỡ nối liền nhau bằng những làn sáng chói. Nhưng không cái chi có thể diễn tả được sự hân hoan thuần khiết, sự toàn phúc tuyệt vời và cảm giác sung sướng của chân nhân được tắm mình trong ánh sáng của một cảnh đẹp tuyệt vời chưa một ai nhìn ngắm. Một đoạn của cựu ước kinh có nói rằng khi thế giới được tạo lập thì các con của Đức Thượng Đế reo vang vui mừng. Lời này gợi hình ảnh của chân nhân, con thật sự của Đức Thượng Đế, đang phát huy hạnh phúc trong cõi của mình. Tất cả công nghiệp giống như một nghi lễ bao la, một thánh ca khả kính phụ hòa sự sáng tạo đang duy trì các cõi. Điều mà nơi thế gian chúng ta gọi là nghi lễ chỉ là vang bóng của một nghi thức chân xác và vĩ đại mà chân nhân biết rõ trong cõi riêng của mình. Vì thế mà nghi lễ của các tôn giáo lớn và của hội tam điểm, Frank khiến chúng ta nhớ lại quê hương chúng ta. Trong các nghi lễ này, phản phất đâu đây những hòa điệu lẻ loi của một bài ca tuyệt diệu hàng vang lên ở quê hương của chúng ta. Đời sống của chúng ta tại thế gian. Khi chúng ta đạt đến tâm thức chân nhân, Đời sống trần gian mà chúng ta tưởng là vô cùng quan trọng, hiện ra hư ảo gần như một giấc chim bao. Đối với chân nhân, đời sống phàm trần chẳng qua là một phần sự bắt buộc, một bài học về cái ta riêng rẻ. Do đó, chân nhân phải lìa quê hương và chỉ những cảnh giới nặng đặc mới có đủ năng lực kháng cự và phân ly để phát triển cá nhân tính hay ý niệm về cái ta rất cần cho linh hồn. Từ cõi của chân nhân, khi nhìn xuống trần gian, Ta thấy lòng bình thản vô cùng vì đời sống trần gian hiện ra không còn quan trọng nữa Và chỉ được chân nhân lưu tâm một ít mà thôi Chúng ta giống như một nhà chính trị Quá bận rộn với công việc quốc gia Nên chỉ có thể dành đôi chút thì giờ cho những việc hoạt động riêng tư, nhỏ nhặt Sắc đẹp của chân nhân Cõi của chân nhân không có các hình dạng và màu sắc của cõi trần Nhưng muốn tả cõi ấy, chúng ta phải dùng màu sắc và hình dạng này Vậy chúng ta thử tả hình dáng của chân nhân mặc dù chân nhân biểu hiện khác hẳn các sắc tướng của cõi hiện tượng. Do đó, quý vị cần thận trọng khi chúng tôi tả chân nhân như một người huy hoàng tột bực, nhưng hình dáng này thay đổi tùy thiên tài và sứ mạng của chân nhân trong đại công nghiệp. Tôi biết được một chân nhân như pho tượng Apollo của người Hy Lạp, được trổ trong đá hoa sáng chói và siêu nhiên. Linh cảm là đặc điểm của vi này. Một chân nhân khác hơi giống tượng thần Deathmeth tại Viện Bảo tàng British Museum, gương mặt trang nghiêm bình thản và an tĩnh đang trầm ngâm nghĩ ngợi về cõi thuộc phần vụ ngài chăm nom và bảo trợ. Mỗi chân nhân đều có một hình dáng riêng sáng ngời và tuyệt đẹp, tùy sứ mạng hay thiên tài của mình. Khi đã đưa tâm thức chúng ta vào cõi của chân nhân và nhận biết rõ chân tướng thanh cao của mình, chúng ta không bao giờ còn cho ta là cái bóng của chân tướng ấy. Khi đã biết mình là cái ta thiên liêng bên trong, thì không khi nào dù trong khoảnh khắc ta còn ảo tưởng rằng chúng ta là thể xác và có ở một nơi nào trên cao một cái ta thiên liêng. Kể từ bây giờ, vị trí của chúng ta đổi ngược lại. Khi đề cập đến mình, chúng ta nói đến một đấng tuyệt vời là chúng ta, chứ không phải nói đến các thể trong đó chúng ta chỉ tạm đặt một ít tâm thức mà thôi. Làm thế nào để có mãi tâm thức chân nhân? Vì trong một thời gian rất dài, chúng ta tiến hóa như một kẻ bị đầy trong ngoại cảnh tối tâm, nên xu hướng chung của chúng ta là đồng hóa với các thể, dù rằng chúng ta tự nhận được chúng ta là chân nhân. Chúng ta thường vấp phải lỗi lầm này, sau khi đã cảm xúc được một kích động tâm linh ngắn ngủi nhưng dồi dào trong một buổi lễ hay một buổi tham thiền chúng ta ngồi tiếc chà thật là tuyệt diệu tôi tiếc rằng kích động đó đã qua quý vị nên lưu ý đến sự lầm lạc này khi quý vị cảm giác được một điều cao thượng thì phải nói thật là tuyệt diệu và tôi sẽ giữ mãi cảm xúc này ở tôi hai lời nói trên khác nhau nhiều sự yếu đuối của chúng ta là sau khi chứng nghiệm được một cảm xúc quý báu chúng ta lại cam chịu để nó mất đi Quý vị đừng khi nào cam chịu như thế. Quý vị nên cưỡng lại và nói, tôi không để cảm xúc này thoát đi, tôi giữ mãi các điều thực hiện thiên liêng này, ta, cái ta thiên liêng, tôi quyết giữ nó lại. Và ta có thể giữ lại vì những người khác đã giữ được. Vả lại, nếu một ngày kia, tất cả chúng ta sẽ sử dụng được các quyền năng thiên liêng của mình và cũng sẽ có tâm thức chân nhân mà bây giờ chúng ta chỉ thấy thoáng qua trong chốc lát, thì tại sao ta không thực hiện các điều đó ngay bây giờ? Biết rằng mình là chân nhân và đời sống của mình vui tươi, an lạc. Quý vị hãy quyết định sống đời sống đó. Quý vị đừng trở lại cảnh tối tăm của sự tu đây. Tại sao trở lại cuộc đời của phàm ngã, cái kiếp sống ngục tù chật hẹp và đen tối khi quý vị có thể sống ở cõi ánh sáng của đời sống thiên liêng? Tại sao khổng lưu lại đây, làm việc nơi đây, sống tại đây? Đầu trang cuối trang một lục lời từ chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5 kết luận. chương 4 Các quyền năng của chân nhân Biết ta là chân nhân, chúng ta nên hiểu rõ quyền năng của chân nhân Trước tiên là tình bác ái, một trạng thái của chân nhân Cái quyền năng hợp nhất này được gọi theo danh từ thông thiên học là bao đi, bồ đề tâm Khi tâm thức của chân nhân nhập vào ba thể và bị lệ thuộc phàm nhân Thì ban đầu chúng ta có cảm giác ta là một sinh vật cách biệt hẳn với cảnh vật xung quanh Nhưng khi chúng ta trở lại với chân nhân thì cái ảo tưởng biệt lập đó biến mất và chúng ta ý thức rõ ràng được sự hợp nhất Lúc đó, màu nhiệm thay Tuy vẫn biết mình là một cá thể Chúng ta lại chia sớt đời sống của mọi người, của vạn vật Chúng ta là sự sống của thảo mộc đang nảy mầm Của nước trong biển cả, của gió mây, của ánh sáng, của muôn loài Năng lực của tình yêu là thế Trên con đường chí thiện, đó là năng lực quyết định duy nhất Cái sức mạnh nó đưa chúng ta đến sự hợp nhất thiêng liêng Không phải là ý chí, cũng không phải là tư tưởng mà là tình thương yêu thương yêu là hợp nhất và càng hợp nhất thì chúng ta cảm thấy thương yêu mọi người cả cỏ cây kim thạch hơn nữa khi chúng ta tiến đến sự hợp nhất với sự sống thiên liêng thì sự sống này lôi cuốn chúng ta như đá nam châm quý vị nên cố gắng cảm thấy quyền năng thương yêu của chân nhân bao trùm vạn vật và tan hòa tâm thức mình trong tâm thức bao la của vũ trụ bắt đầu quý vị nên cảm thấy tâm thức riêng rẽ của mình như là một phần tâm thức của đức sư phụ và cố hòa hợp trọn vẹn với ngài sự hợp nhất này Quý vị đừng chiêm ngưỡng nó mà phải cảm xúc nó, nó phải là một sự thật hiển nhiên khiến quý vị cảm thấy rằng mình là một phần của sư phụ. Nhờ thế, quý vị sẽ nhận định rằng tình thương là năng lực quyết định duy nhất trên con đường đạo. Sức mạnh của tình thương, lòng sùng bái các sư phụ và cái mức độ hòa hợp với Ngài, đó là những điều giúp chúng ta được các Ngài thu làm đệ tử. Cũng theo cách thức ấy, nhưng trong một phạm vi vô cùng rộng lớn hơn, Tâm thức chúng ta sẽ mở rộng mênh mông khi chúng ta cố gắng hòa hợp với tâm thức của quần tiên hội. Tâm thức này tuy được kết tạo bởi nhiều đấng cao cả, nhưng chỉ được điều động do một ý chí duy nhất, ý chí của Đức Ngọc Đế. Khi chúng ta ý thức được đôi chút sức hợp nhất kỳ diệu của nó, chúng ta sẽ hướng mãi về nó để dần dần tiến đến sự điểm đạo lần thứ nhất. Tình thương như đá nam châm, nó thu hút chúng ta vào lòng vạn vật để đưa chúng ta đến mục đích của sự tiến hóa là sự hợp nhất thiên liêng. Lúc nào chúng ta hiểu được như thế, chúng ta sẽ lãnh hội được ý nghĩa của câu châm ngôn huyền bí, tăng trưởng như một đóa hoa. Dưới sức nóng và ánh sáng mặt trời, Đóa hoa tươi nở, nó khao khát mặt trời và hướng về mặt trời. Chính tình thương mặt trời của hoa làm cho nó nở, tình thương của linh hồn đối với Thái Dương Thiên Liên cũng thế, nó giúp linh hồn tăng trưởng. Sự tăng trưởng này không có cho khó nhọc và không cần được khuyến khích, thúc đẩy gì cả vì chúng ta hòa hợp một cách tự nhiên với những gì ta thương mến. Do đó, tình thương chúng ta phải bao la, rộng rãi để bao gồm vạn vật, vì trong vạn vật đều có sự sống thiêng liêng mà chúng ta đang tìm Nếu chúng ta loại trừ một sắc tướng nào, chúng ta sẽ loại bỏ luôn chính sự sống thiêng liêng ở trong đó, và như thế, sự hợp nhất sẽ bị trở ngại Trong tâm quý vị, Đấng Kitô Tô phải trở thành trung tâm hòa hợp vạn vật trong tình thương ngài. Quý vị hãy cảm thấy tình thương vạn vật và từ sự yêu thương Chúa, quý vị sẽ đi đến chỗ thương yêu mọi người, mọi vật Chừng đó, chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa thâm sâu của lời sau đây của đấng Kitô một khi các người làm điều chi cho một em bé nhỏ nhất trong các em ta, chính là các người đã làm điều đó cho ta vậy. Lần này cũng thế, muốn thực hiện được tình thương của chân nhân, chiêm ngưỡng suông nhận thức suông không đủ, chúng ta phải cảm xúc tình thương đó, phải trở thành tình thương đó để nó đưa chúng ta lần lần trên trời xanh đến mục đích tối cao. Đó là một quyền năng mà chúng ta phải tập sử dụng một cách ý thức, ý chí của chân nhân. Chân nhân có một quyền năng khác mà chúng ta phải học để nhận thức rằng nó thuộc về mình, đó là ý chí mà thông thiên học gọi là ác ma. Đừng lầm lẫn quyền năng thiên liêng này với cái khiếu yếu ớt mà chúng ta thường gọi là ý chí. Tôi chưa biết một danh từ nào bị hiểu sai hay bị lạm dụng như thế. Chúng ta dùng nó khi chúng ta muốn, ước mong hay ham muốn. Chúng ta thường nói, người ấy có một ý chí yếu đuối, nhưng nói thế thì sai. Khi chúng ta nói... Các ý chí chống đối thì ta hiểu đó là sự va chạm giữa điều ham muốn ích kỷ. Cũng như chúng tôi đã lưu ý ở đoạn trước, các ông qué và bao đao dùng danh từ ý chí để chỉ sự kháng cự khó khăn và bấn loạn, và chính vì thế mà vấn đề bị đặt sai trong quyển sách của hai ông. Chúng ta hãy loại bỏ ý tưởng rằng ý chí, động tác, rằng nhờ ý chí mà chúng ta đạt được kết quả. Động tác, thực hiện, không phải là phần vụ của ý chí mà thuộc một trạng thái khác của chân nhân, đó là sự hoạt động sáng tạo. Ý chí là một đế vương muốn điều này việc nọ được làm nhưng tự mình thì không làm lấy việc đó. Định nghĩa theo tâm lý học thì ý chí là quan năng tập trung tâm thức vào một việc nhất định. Như thế, chúng ta thấy rằng ý chí là một năng lực rất thanh thản, bình tĩnh và yên lặng, tóm tắt, đó là năng lực trụ vào một điều và loại hẳn các việc khác. Năng lực ấy là một quyền lực phi thường mà ít ai hiểu được. Không có một ý chí yếu đuối. Chỉ có một sự tưởng tượng vô kỷ luật. Muốn hiểu rõ hơn, chúng ta nên phân tách vài trường hợp trong đó ý chí thường được cho là yếu đuối. Ví dụ chúng ta quyết định thức dậy vào 6 giờ mỗi buổi sáng. Vào giờ nói trên, chúng ta thức dậy với cảm giác còn buồn ngủ và mệt mỏi. Nếu chúng ta biết cách sử dụng ý chí, chúng ta chỉ chăm chú vào một ý tưởng duy nhất là việc thức dậy và cương quyết loại trừ các ý tưởng khác, thì sẽ không có sự chiến đấu. Nhưng thường chúng ta đâu có làm thế. Trái lại chúng ta để trí tưởng tượng xen vào để hình dung mình lành run khi rời bỏ chiếc nệm ấm và rất sung sướng được nằm ngủ trên giường. Những hình tư tưởng này rất tai hại vì chính do áp lực sáng tạo của chúng nó mà ta nằm lại ngủ thêm. Mỗi khi trí tưởng tượng đã hoạt động như thế rồi, chúng ta có kháng cự đi nữa thì cũng vô hiệu. Ví dụ chúng ta có thắng thì chúng ta cũng đã gây ra một trận chiến đấu gây go mà chúng ta có thể tránh dễ dàng nếu chúng ta hiểu rõ vai trò thực sự của ý chí. Vậy khi chúng ta thất bại nằm lại trên giường, đó không phải do ý chí yếu ớt, mà vì trí tưởng tượng ngông cuồng Việc sử dụng tư tưởng đúng cách là kèm giữ tư tưởng sáng tạo tập trung, bất động vào một ý tưởng duy nhất, ý tưởng thức dậy và loại ra tất cả tư tưởng khác Như vậy, chúng ta sẽ không cho phép trí tưởng tượng nghĩ đến các khổ sở khi phải ra khỏi giường và sự sung sướng được nằm trở lại Chừng đó, chúng ta sẽ ngồi dậy và vui vẻ ra khỏi giường Hamlet nói Trên màu sắc tự nhiên của sự quyết định, tư tưởng phóng vào cái bóng tái nhật và ương yếu. Lời nói này là một sự thật tâm lý thấm thía. Ý chí là quyền năng chú định tâm thức vào đối tượng đã chọn và loại ra tất cả ý nghĩ và cảm xúc chống đối. Một ví dụ khác, hầu hết phần đông chúng ta biết rõ cái cảm giác khó chịu khi chúng ta sắp sửa từ trên cao lao mình xuống nước. Chúng ta đã quyết nhảy, nhưng đến đúng lúc nhảy, chúng ta lùi lại để tập trung can đảm. Chúng ta lưỡng lự vì chúng ta tưởng tượng rằng nhảy là nguy hiểm và tốt hơn đừng nhảy. Nếu chúng ta đừng tưởng tượng như thế và tập trung tư tưởng vào một điểm duy nhất là sự nhảy, ta sẽ nhảy không chút khó khăn. Việc sử dụng ý chí trong huyền môn học Khi chúng ta hiểu rõ thế nào là ý chí thì nguyên do các cuộc thất bại hiện ra rõ ràng. Chúng ta thất bại vì đến lúc hành động thì chúng ta cho phép trí tưởng tượng tạo đủ thứ hình tư tưởng chống đối và tăng cường hình tư tưởng này bằng tình cảm hay dục vọng khiến chúng trở thành những chướng ngại vật mạnh mẽ. Do đó, cuộc chiến đấu nổi lên với các tai hại của nó là đau khổ, phí sức và thất bại. Sử dụng đúng cách ý chí là tập trung tâm thức bất động vào một mục tiêu duy nhất cho đến lúc thành công. Khi nào chúng ta cảm thấy và thực hiện được quyền năng thực sự của ý chí, dù chỉ có một lần thì không thể nào nói nó yếu đuối được. Thật là một quyền năng thiên liêng mà khi chúng ta hiểu rõ chức vụ và ý nghĩa, chúng ta sẽ hoàn thành dễ dàng sứ mệnh của chúng ta. Vậy chúng ta hãy hướng tâm thức và mục tiêu của chúng ta là sự toàn thiện để phụng sự thế gian. Đó phải là khát vọng duy nhất, quyến rũ và không thể chấp nhận một trở lực nào. Quý vị có thể nghĩ đó là một sự ham muốn ích kỷ, khi quý vị chưa vào cảnh giới của chân nhân và chưa ý thức được sự hợp nhất. Khi quý vị hiểu rằng sự sáng tạo là một tuyệt đối và bất dịch, lúc đó quý vị mới nhân định sự cứu rỗi cá nhân không bao giờ có được. Sự cứu rỗi hay là sự toàn thiện Là sự hợp nhất với sự sống thiên liên hiện diện trong vạn vật Bởi thế không khi nào sự cứu rỗi lại có thể dành riêng cho một vài người Sự chiến thắng của một người là sự chiến thắng của tất cả Khi một người đạt được quả vị tiên thánh Thì với y, tất cả nhân loại, tất cả sự sáng tạo đều chiến thắng Một dây liên lạc mới được thành lập giữa Đức Thượng Đế và nhân loại Và một quyền lực mới được phát sinh để làm vơi bớt các đau khổ của con người Trong hài kịch thiên liên Divincome của Dante, khi một linh hồn được giải thoát khỏi hỏa ngục và bước lên thiên đàng, thì trọn hỏa ngục đều hớn hở. Việc đó thật rất đúng vì sự thành công của bất luận một người nào là một sự vui mừng cho tất cả chớ không phải thuộc riêng cho một cá nhân. Mơ ước sự toàn thiện tức mong từ bỏ ảo tưởng về cái ta riêng rẽ để chấp nhận sự thật về đời sống đại đồng. Sự ích kỷ và sự toàn thiện không thể cùng đi chung với nhau. Quý vị hãy cố gắng sử dụng cái quyền năng rất thiêng liêng này mà chúng ta ai ai cũng có sẵn để phụng sự đại công nghiệp. Quý vị hãy tập trung tâm thức vào ý tưởng toàn thiện và để ý tưởng này chủ trị các hành động. Lúc đầu, việc này có lẽ khó nhọc vì vừa làm công việc hàng ngày, vừa kềm tâm thức hướng lên những điều cao thượng, quả thật là một điều khó, tuy nhiên không bao lâu chúng ta sẽ quen và chừng đó. Ý chí đạt sự toàn thiện sẽ trở thành một tiềm lực thường nhật Trên đó các hoạt động hằng ngày sẽ hiện lên như trên một tấm lụa huy hoàng Chúng ta là con đường đạo Kể từ nay, về một phương diện nào Chúng ta đã là toàn thiện và thiên liên Cái ta thật của chúng ta không phải là cái hiện tại thoáng qua và vô thường Mà là trọn cái quá khứ và vị lai Đó mới là con người toàn vẹn chứa sẵn nơi mình trọn một chu kỳ tiến hóa Chúng ta vừa là con người cổ lỗ, vừa là con người hoàn toàn Và mục đích các cố gắng của chúng ta đã thật sự nằm sẵn trong chúng ta Bí quyết của sự tiến hóa là trở thành con người này Có thế, chúng ta mới hiểu được câu phương châm huyền bí Chúng ta phải tự trở thành con đường đạo Đó là tất cả sự thật Tuy nhiên, muốn hiểu được nó Chúng ta phải nhận định với tâm thức chân nhân Rằng sự toàn thiện không phải là một mục đích xa lạ có thể đạt từ bên ngoài Mà là một sứ mạng nội tâm nhằm thực hiện chân nhân Khi đã hiểu rõ ý nghĩa của câu Tự chúng ta trở thành con đường đạo, chúng ta sẽ biết rõ rằng không có điều chi ở thế gian này có thể ngăn cách chúng ta với mục đích thiên liêng mà chúng ta đã biết và không bao giờ quên. Chúng ta như đã nhận thấy sự thiên liêng của mình và đã ý thức được rằng mục đích của chúng ta nằm ngay trong con người mình. Quyền năng của trung ương tưởng sáng tạo Đã hiểu biết tình bác ái và ý chí và những quyền năng của chân nhân, chúng ta nên xem qua quyền năng thứ ba của nó là quyền năng sáng tạo mà thông thiên học gọi là manas, trí tuệ. Nơi chúng ta, tư tưởng là sự biểu hiện của đấng chúa Thánh Linh, cũng như ý chí là sự biểu hiện của đấng chúa cha, và tình bác ái là sự biểu hiện của đấng chúa con. Đấng chúa Thánh Linh là chúa sáng tạo và khi nào chúng ta thực hiện được quyền năng đó thì chúng ta cảm thấy hứng khởi, thích động tác và sáng tạo. Chỉ một mình tư tưởng mới có thể hành động, sáng tạo và thực hiện các mệnh lệnh của ý chí. Nếu ý chí là vua thì tư tưởng là thủ tướng, vì vậy... Các hoạt động của tư tưởng sáng tạo phải luôn luôn đặt dưới sự điều khiển của ý chí. Quyền năng sáng tạo của tư tưởng không có giới hạn. Khi chúng ta hiểu được nó thì chúng ta ý thức rằng vì là chân nhân, chúng ta có thể làm được tất cả, có thể thi hành mọi mệnh lệnh của ý chí. Như vậy, tư tưởng sáng tạo phát sinh mọi hành động cụ thể và do đó cần được điều khiển một cách ý thức, nếu không, nó sẽ bị phạm nhân sai khiến và trở nên nguy hiểm. Sử dụng ba quyền năng Đó là ba quyền năng của chân nhân, tuy nói là ba nhưng là một, vì chúng là ba trạng thái hợp nhất của một đơn vị tam phân. Đã hiểu rõ ba quyền năng và tác dụng của chúng, bây giờ chúng ta thử sử dụng chúng một lượt như là một đơn vị thuần nhất. Quý vị hãy hướng ý chí vào sự toàn thiện để phụng sự đời, hãy dùng tình thương để hòa mình vào sự toàn thiện và dùng tư tưởng để sáng tạo và thực hiện sự toàn thiện đó. Cách sử dụng này chắc chắn sẽ mang lại kết quả, vì quyền năng của chân nhân là thiên liêng và vô biên. Chúng ta phải hành động như vậy không phải chỉ trong những lúc rảnh trang, mà bất kỳ lúc nào, dù phải bận công việc hằng ngày đến đâu. Bí quyết của các thành công tâm linh là ở chỗ đó. Đã nhận ra mình là chân nhân và đã ý thức được quyền năng của chân nhân, chúng ta chẳng nên để xa vào tâm thức Phàm nhân nữa, trái lại chúng ta hãy giữ mức đã đạt được, dù phải cố gắng đến đâu. Chúng ta không nên vươn lên để rồi lại té xuống. Thỉnh thoảng, Khi một sự phấn khởi hay một sự thực hiện tâm linh nổi lên ở lòng ta như trong lúc tham thiền chẳng hạn, chúng ta hãy bám vào tình trạng ấy, hãy đứng vững vàng ở mức độ ấy. Trong lúc đầu, sự cố gắng có thể là một cực hình, nhưng rồi nó sẽ trở thành một thói quen và chúng ta sẽ làm công việc hằng ngày với một tâm trạng phiêu diêu ở mức độ mà chúng ta vừa đạt được. Tóm lại, chúng ta đang sống ở cõi cố hữu của ta chứ không phải là một nơi xa lạ mà chúng ta cố tìm cách tiến vào. Cõi đó là quê hương thiên liêng của ta mà chúng ta đã quên trong một thời gian. Đầu trang cuối trang một lục lời từ chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5 kết luận. Chương 4 Sau cuộc lưu đầy, đã tự nhận mình là chân nhân, chúng ta có thể từ trên cõi cao nhìn xem ba thể và quyết định rằng trong các cảnh giới của ảo tưởng, chúng sẽ là những kẻ tôi đòi và chỉ có thế thôi. Chúng ta sẽ không hạ thấp chúng xuống nữa. Và cũng không để tâm thức phàm tục kềm giữ và chủ trị tâm thức chân nhân Chúng ta phải ngự trên đỉnh núi cao để từ đây, ngắm không gian mênh mông của sự sống Chúng ta phải hành động, suy tư và cảm xúc từ đỉnh núi này Chúng ta có thể và phải đến nơi đó Trên đỉnh núi ấy, quý vị hãy tưởng tượng ba thể của mình Quý vị hãy thấy thể trí cởi bỏ những hình ảnh tầm thường, vô ích Và từ nội tâm, quý vị hãy chuyển đến nó hình tư tưởng của sự toàn thiện nhằm phụng sự thế gian Quý vị hãy giữ gìn hình tư tưởng này và đừng khi nào để nó tan rã, bởi vì từ đây về sau, chính nó sẽ hướng dẫn đời sống của quý vị. Quý vị hãy giữ thể trí được như thế và quyết định trong tương lai, dù bị cám dỗ đến đâu đi chăng nữa, nó không được chấp nhận một hình tư tưởng nào mà không có sự thỏa hiệp của quý vị. Tiếp đó, quý vị hãy nhìn xuống thể vía là thể tình cảm. Quý vị hãy quyết định nó sẽ dồi dào sinh lực do các cảm xúc của chân nhân. Nó phải được tràn ngập tình thương, Lòng sùng tín, thiện cảm và hoài vọng tâm linh Quý vị hãy nhìn nó chói rạng các cảm xúc ấy Và không khi nào để nó chịu ảnh hưởng bên ngoài Như thế, nó sẽ rung động với sự sống mới Bây giờ, quý vị nhìn lại thể phách và thể xác Và cũng quyết định rằng trong tương lai Chúng phải là những dụng cụ của ý chí Quý vị hãy xem cách thức ý chí biểu hiện qua thể xác Cảm giác năng lực thiên liêng của chân nhân tuôn trào trong nó Và cảm thấy nó được phục sinh do ảnh hưởng bên trong Đó là bí quyết phục sinh thể xác Khi quý vị để nó trở thành một thể vận chuyển ác ma như thế Nó sẽ được đổi mới, trở nên tinh khiết, khỏe mạnh Và thoát khỏi các bệnh tật và đau khổ mà trước kia nó phải chịu vì còn lệ thuộc vật chất Quý vị hãy giải thoát thể xác khỏi cảnh nô lệ đó Để nó sống trong cõi trần mà vẫn thoát trần Nó phải được hòa hợp với chân nhân thay vì kết chặt với trần thế Các thể của quý vị phải tùy thuộc chân nhân và nhận các quyền năng của chân nhân Chúng phải là những vận hạ cho các quyền năng này, nhưng về phần quý vị, quý vị phải ngự trên đỉnh núi mà ngắm xem các cõi Chừng đó, một sự an lạc thiên liêng sẽ đến cùng quý vị và các nỗi khó nhọc sẽ tiêu tan Làm sao các khó khăn này còn có thể có được khi quý vị đã tìm thấy thiên tính của mình, biết mình là chân nhân và không còn đồng hóa với các thể Bây giờ, quý vị chỉ còn nghĩ đến sự toàn thiện và tư tưởng này sẽ chi phối trọn thể trí với một sự bình an hoàn toàn vì theo một định luật thì không thể có hai hình tư tưởng cùng tác động một lượt trong thể trí. Với hình tư tưởng hoàn thiện ấy, quý vị vẫn làm công việc hàng ngày, nhưng tránh được những điều xấu xa không cho thâm nhập vào thể trí nữa. Trong tương lai, quý vị hãy luôn luôn đặt trọng tâm ở đời sống nội tâm, đừng cho các thể ảnh hưởng tâm thức cốt để ý thức về chân nhân lúc nào cũng được sáng tỏ. Quý vị hãy ra lệnh rằng mình đã trở về quê hương thiên liêng và ở lại đó mãi mãi. Quý vị đừng ngần ngại cho mình là thiên liêng, quý vị không có kiêu căng đâu, vì kiêu căng là trạng thái của sự chia rẽ mà quý vị bây giờ đã cảm thấy tan hòa trong một tâm thức mênh mông, và biết mọi tình cảm, tư tưởng và hành động đều bắt nguồn từ sự sống của chân nhân, nó tuôn trào xuống thế gian xuyên qua quý vị là những vận hà. Và trong tâm thức đó, quý vị hãy cảm thấy hòa hợp với Đức Sư Phụ và thấy Ngài hiện ra với một niềm hân hoan không tả. Trước sự hiện diện của Ngài, vạn vật đều trở nên an lạc, còn chúng ta chỉ có một ước vọng duy nhất là được đến gần ngài và cố gắng trở nên thanh cao như ngài thanh cao và thiêng liêng như ngài thiêng liêng. Vì thế, con đường của chân nhân cũng là con đường điểm đạo. Sự điểm đạo là sự hòa hợp thường xuyên giữa tâm thức đã nhập trong các thể và tâm thức mẹ đã bị bỏ quên từ lâu. Đó là bước đầu của một đời sống mới, đời sống ý thức của chân nhân tác động qua sự trung gian của ba thể. Những đức tánh cần thiết cho sự điểm đạo được kể như thế này hay thế nọ, nhưng khi chúng ta đạt được tâm thức chân nhân một cách thường trực, chúng ta đương nhiên sẽ có cùng một lúc các đức tánh khác. Tâm thức chân nhân giúp chúng ta phân biệt dễ dàng bởi vì ngự trên cõi của chân nhân, chúng ta nhìn thấy sự sống dưới một quan cảnh chính xác. Tâm thức chân nhân loại trừ mọi ham muốn bởi vì khi tâm thức thoát ra và làm chủ các thể thì các thể không còn chạy theo những ham muốn riêng mà trở lại phục vụ chân nhân. Tâm thức chân nhân sẽ đưa ta đến một đời sống thanh cao vì lối sống của chúng ta không còn tùy tâm thức các thể mà được đặt dưới sự hướng dẫn của chân nhân. Tâm thức của chân nhân còn chứa đựng tình thương trong ý nghĩa rộng rãi nhất của danh từ này, vì cảnh giới của chân nhân là cảnh giới của sự hợp nhất. Chúng ta không thể đạt đến tâm thức chân nhân nếu không thấy mình hòa hợp với muôn loài. Ngoài ra, khi chúng ta tập sống với chân nhân, chẳng những chúng ta đạt được mục tiêu trực tiếp của cuộc tiến hóa là sự điểm đạo, mà chúng ta còn hưởng được một phần thưởng khác là sống một đời sống mới, vui tươi, hùng dũng và luôn luôn bình an. Tất cả chúng ta có thể nhìn nhận ra mình và sử dụng quyền năng của mình. Đó không phải là một việc lạ mà chúng ta phải tìm ở đâu xa, chúng ta chỉ bước một cách dễ dàng vào cõi cố hữu của mình và hưởng những quyền sở hữu của mình. Vậy chúng ta hãy vui mừng lên vì nguồn gốc thiêng liêng của chúng ta và hãy hưởng những quyền năng phát sinh từ nguồn gốc ấy. Chúng ta hãy cương quyết trở về quê hương của chúng ta mà chúng ta đã xa cách từ lâu để sống một cuộc đời lưu đầy trong bao nhiêu năm ở các cõi tối tâm và đau khổ. Nguyện cầu các đấng chân sư mà chúng con đang phụng sự ban ân huệ cho chúng con, nguyện cầu tình thương của các ngài nâng đỡ, hộ trì chúng con cho đến ngày chúng con đạt được sự toàn thiện và sự vinh quang của các ngài. Đầu trang cuối trang một lục lời tự chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5 kết luận. Kết luận Có thám hiểm cảnh giới tâm thức. Chúng ta mới biết được ta là chân nhân, đang sống trong cõi của chân nhân và dùng ba thể để biểu hiện ở các cõi thấp, chớ không phải là dụng cụ của ba thể. Các người chiến nguyện phải tập sống với chân nhân theo cách thức trình bày trong quyển này cho đến khi có thể giữ mãi tâm thức chân nhân ở lòng mình. Lý tưởng của chúng ta là khi đưa tâm hồn đến mức độ chân nhân thì hãy cố lưu lại đó chứ đừng để bị lôi cuốn xuống các hố nô lệ do các thể tạo thành. Có người thành công ngay lần đầu, những người khác thì vấp ngã khi một việc khó khăn xảy ra đột ngột. Dù trong trường hợp nào, chúng ta cần tập giữ vững tâm thức chân nhân để kiện toàn các thành công đã đạt hay để củng cố một tình trạng lung lay. Trong các chương trước, chúng tôi phải nhiều lần giải thích dài dòng cách thức tập luyện này nên e nó có vẻ rườm rà phức tạp. Vì vậy chúng tôi thấy cần ghi lại các điểm chính cho những ai muốn đạt tâm thức chân nhân. Cách thức đạt tâm thức này thì nhiều, nhưng cách được mô tả trong quyển sách nhỏ này đã tỏ ra hữu hiệu và đã từng giúp ích cho nhiều người tâm trạng khác nhau. Chúng tôi tưởng nên gọi nó là một sự tập luyện hơn là một sự tham thiền, tuy rằng sự tham thiền nào cũng là một sự tập luyện. Nếu sự tập luyện này được thực hiện trong một nhóm đông, thì một người nên đọc nhỏ bài tập sau đây để cho các cố gắng đều được phát sinh một lượt. Cũng như trong các buổi tham thiền, sự thoải mái thân thể quan trọng hơn là các tư thế khó khăn thường thấy ở phương đông mà chúng ta không quen, chúng ta cần chọn một chỗ vắng vẻ để khỏi bị quấy rầy và tập theo các chỉ dẫn ghi sau. Tham thiền về chân nhân Nếu nhiều người tụ hợp để tập thì trước hết phải nghĩ đến sự hòa hợp của nhóm và cảm xúc được sự hòa hợp ấy Kế đó, hãy nghĩ đến một lý tưởng cao thượng, đến đấng chân sư thì tốt hơn Và cố gắng cảm thấy tình thương mến và lòng chiêm ngưỡng ngài thấm đượm lòng mình Bây giờ, hãy suy nghĩ về thể xác Thể xác là một kẻ tôi đòi, có phần sự phục vụ mình tại thế gian Hãy cảm thấy nó khỏe mạnh, cường tráng và nhận sinh lực từ một nguồn bên trong Đoạn Hãy đưa thể xác và thể phách ra khỏi tâm thức và hãy nhìn xem thể vía. Hãy loại tất cả các xúc cảm và dục vọng thấp kém ra khỏi nó và chuyển qua nó các tình cảm thanh cao, tình yêu vạn vật, lòng sùng mến đấng chí tôn, sự xót thương những người đau khổ và sau cùng, những hướng khởi tâm linh. Làm sao cho các tình cảm này phát huy không ngừng từ thể vía? Tiếp theo, ta cũng đưa thể vía ra khỏi tâm thức và hãy nhìn xem thể trí. Thể trí không còn một hình tư tưởng xấu xa nào và chói rực rỡ ánh sáng của thượng trí. Hãy tạo trong thể trí hình ảnh của chính mình, con người hoàn thiện trong ba trạng thái tình thương, ý chí và tư tưởng sáng tạo, và để hình ảnh này choáng đầy thể trí. Sau rốt, hãy đưa thể trí ra khỏi tâm thức, với cảm tưởng rằng ba thể là những dụng cụ toàn hảo của chân nhân. Bây giờ, hãy ý thức mình là chân nhân, hãy đưa tâm thức mình về với chân nhân và sống trong cảnh giới riêng của nó, một cảnh giới xinh tươi và an lạc hãy cảm xúc sự bình an, sự tự tại, hãy nhìn sự huy hoàng của cảnh giới mình và nhớ rằng đó là quê hương thật sự của mình. kế đó, hãy thực hiện các quyền năng của chân nhân, trước tiên là tình thương, quan năng hợp nhất với vạn vật. hãy cảm thấy mình hợp nhất với sư phụ và trở thành một phần của tâm thức ngài. hãy cố gắng hợp nhất với quần tiên hội và cảm thấy tâm thức hùng dũng này bao trùm trọn thế gian, chứa đựng vạn vật và hòa hợp tất cả làm một. hãy cảm thấy mình là một với vạn vật đang sống với cảnh vật. Với nhân loại, hãy cảm thấy lòng tràn ngập tình yêu đối với mọi sinh vật và tâm thức mình hòa hợp vào tâm thức đại đồng Trong sự hợp nhất này, hãy cảm thấy lòng an lạc và hứng khởi đến mức thấy mình nhập vào tâm vạn vật Và cảm xúc tình thương của Đức kitô hãy cảm thấy mình là một phần của sự sống và tình thương của Ngài Bây giờ, hãy thực hiện ý chí của chân nhân hay ác ma Hãy cảm thấy ý chí này mạnh mẽ vô cùng và tràn ngập tâm thức mình như ánh sáng của một linh đăng rực rỡ Hãy tập trung ý chí vào một mục tiêu duy nhất, sự toàn thiện để phục vụ thế gian, và để mục tiêu duy nhất này thấm đượm tâm thức mình đến nỗi mình trở thành mục tiêu ấy. Sau đó, hãy thực hiện năng lực sáng tạo của chân nhân là Manas, trí tuệ. Hãy cảm thấy năng lực sáng tạo đó vô biên, hãy dùng sức mạnh ấy tạo nên ý niệm toàn thiện rồi củng cố ý niệm này hầu tiến đến sự thực hiện. Tiếp theo, hãy sử dụng một lượt ba quyền năng, ý chí để chọn mục tiêu duy nhất, sự toàn thiện để phục vụ thế gian. Tình thương để tiến đến mục tiêu này và nhập làm một với nó Và tư tưởng để sáng tạo và thực hiện mục tiêu Chúng ta nên làm như thế trọn ngay Bây giờ chúng ta hãy ý thức mình là chân nhân Hãy nhìn xem sự mỹ lệ của cảnh giới mình Sự mỹ lệ chính của riêng mình trong cảnh giới đó Và quyết định duy trì tâm thức chân nhân này Mặc dù các trở ngại xảy trong ngày Rồi chúng ta hãy nhìn xuống ba thể Nhìn nhưng không quay xuống với chúng Trước tiên là thể trí Hãy hướng vào nó ánh sáng của thượng trí và tạo nơi nó hình ảnh của mình là con người toàn hảo. Kế đó, hãy nhìn thể vía và chuyển đến nó những tình cảm của chân nhân là tình yêu vạn vật, lòng sùng bái chân sư, lòng xót thương những kẻ khốn cùng và các hứng khởi tâm linh. Thể vía phải phát huy liên tục các tình cảm cao quý ấy. Sau cùng, hãy nhìn xuống thể phách và thể xác hãy nhận thấy chúng nó là sự biểu hiện của ý chí hay ác ma và quyết định rằng nó được thanh khiết. Cường tráng và dồi dào sinh lực do một nguồn sống bên trong. Hãy gìn giữ ba thể như thế để trở thành những con kinh toàn vẹn khả dĩ chuyển vận và phát huy những quyền năng của chân nhân. Luôn luôn và bất cứ hoàn cảnh nào, hãy xem mình là chân nhân và duy trì tâm thức chân nhân. Để chấm dứt, hãy ban ân lành cho thế gian ở chung quanh mình. Làm vậy, chúng ta sử dụng ngay các quyền năng mà chúng ta vừa thực hiện được. Tập xong, đừng vội quay về tâm thức phạm ngã mà hãy cố gắng giữ tâm thức chân nhân này trọn ngày quý vị cứ làm lụng như thường nhưng lúc nào cũng lưu tâm đến nó H